0: sprechen wir, wollen wir an äh, das Thema vielleicht anknüpfen, was wir jetzt äh, kurz vor der Aufnahme hatten, dass ich da mal so ein bisschen erzähle, weil vielleicht auch ganz interessant ist.
1: Ja, bitte, schieß los. Ähm,
0: ja, also für die Zuhörer, ich habe ähm, meine Freundin nach fünfeinhalb Jahren oder so dazu bewegt bekommen, äh, auch ins Fitnessstudio reinzugehen und ähm, das ist tatsächlich sehr von Erfolg gegründet aktuell. Also zum Verständnis, sie ist halt jetzt nicht so die stärkste grundsätzlich. Aber was sie gerade für einen Fortschritt macht, ist schon auf jeden Fall sehr interessant. Wir machen drei Tage die Woche. Wir machen nur Unterkörper und Bauch. <lacht> und sie macht jeden Tag, wo sie im Training ist, macht sie das Gleiche. Okay. Und switcht manchmal nur die Hip-Thrust gegen Hip-Extension aus. Mhm. Und das ist jetzt, boah, ich weiß nicht, wie lange sie jetzt schon dabei ist. Acht Wochen oder so. Ähm, und einfach nur dadurch, dass ich mich so krass darauf fokussiert habe, okay, trainiere hart und trainiere sauber, macht die ein Progress, das ist geistkrank. Natürlich muss man da natürlich nochmal mit einbeziehen, dass sie kürzere Beine hat und dass die Beinpresse dann für sie vielleicht auch tendenziell leichter ist. Aber äh, zum Vergleich, sie hat jetzt auf der Beinpresse, auf der 45 Grad Beinpresse, sechs Platten bewegt pro Seite, mhm. was glaube ich 310 sind, ja, weil der Schlitten wiegt irgendwie 70 Kilo. Mhm. Und es gibt halt wirklich auch Kerle im Gym, die mit drei oder vier Platten strugglen. Deswegen, es ist schon interessant, was, was man quasi rausholen kann, wenn man sich so auf die, auf die Basics, komplett auf die Basics konzentriert. Sie macht fünf Übungen. Sie macht äh, Hip Thrust oder Hip Extension, ADLs an der Multipresse, ähm, Beinpresse, Walking Lunges und Glute Medius Kickbacks. Das sind die einzigen Übungen. Und Bauch. Okay, ja. so, Das sind die einzigen Übungen, auf die wir uns fokussiert haben. Das ist so interessant zu sehen, wie schnell sie halt stark wird. Hip Thrust hat sie, glaube ich, angefangen mit 40 Kilo oder so, macht jetzt auch nach acht Wochen 120 auf 8 Wiederholungen.
1: Schon, schon nice. Aber im Endeffekt, du hast es ja schon gesagt, das ist ja das, was wir eigentlich auch die ganze Zeit propagieren, macht die Basics, macht die Basics gut, macht die Basics kontinuierlich und sie macht die Basics, sie macht die Basics gut im Sinne von, die Technik passt und sie trainiert hart genug und was du dann halt auch nicht vergessen darfst, ähm, sie macht das halt dreimal die Woche und dadurch wird halt auch so dieser technische Aspekt ja nochmal besser, weil du halt einfach die gleichen Übungen dreimal in der Woche machst im Gegensatz zu, okay, du machst die Übung vielleicht einmal in der Woche. Kannst du machen, wenn du natürlich schon relativ lange dabei bist und weißt, okay, ich habe die Technik hier, die sitzt, ähm, bei einem, ich nenne es jetzt mal Einsteiger, ist es natürlich aber auch super vorteilhaft, wenn sie dann das einfach dreimal die Woche macht, weil, wie gesagt, dann wird sie einfach so von, von Mal zu Mal besser, von Mal zu Mal effizienter und ich meine, das zeigt sich halt auch im Progress, also das in acht Wochen ist halt schon gut und, äh, ich kann es mir auf jeden Fall auch richtig gut vorstellen. Also ich meine, ich kenne es selber von, von Kundinnen von mir auch, die dann sagen, ja, ähm, ich war dann im, im Gym und dann wollte ich an die Beinpresse gehen und da war jemand vor mir dran und dann hat er gefragt, ja, wie viel Gewicht soll er denn äh, für mich abräumen? Und sie dann so, ja, gar nichts, passt so. das ist noch mein Aufwärmgewicht. Und ich kann mir in dem Moment eigentlich ziemlich gut vorstellen, was sich manche Leute dann denken, so von wegen, meinst du das jetzt ernst? Das gibt es doch jetzt nicht. Ähm, aber ja, das ist halt einfach so. Also wenn man da die Basics einfach oft genug und vor allem auch richtig macht, dann kann man da halt auch einfach schnell stark werden und dann halt auch ordentlich was an, an Gewicht bewegen, was ja eh grundsätzlich das Ziel sein sollte.
0: Ja. Deswegen, also es ist auf jeden Fall schon interessant, das direkt so aus nächster Nähe dann so mitzuerleben. Ich habe hier tatsächlich auch einfach mal so einen ganz groben Plan geschrieben, was sie essen soll. Mhm. Und das läuft. Also schon, schon cool. Man braucht nicht immer, vor allem nicht am Anfang, braucht man überhaupt nichts fertiges machen oder so, ähm, sondern einfach gut werden in dem, was man, was man macht und dann, dann wird, das schon, wird das schon enorm. Weil ich habe das, ich habe auch gesagt, wir werden diese, diese Rotation, die wir jetzt fahren, die werden wir bis zum Umfallen, werde ich sie das trainieren lassen. Und keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo, wo dann halt irgendwann wirklich so dieser Stopp ist, dass es dann halt mal eine Zeit lang nicht mehr so richtig vorangeht. Aber ich sehe aktuell noch nicht, dass es diesen Punkt so schnell geben wird. Deswegen, ja, ich bin mal gespannt, wo das Ganze in einem halben Jahr oder so steht. Aber das macht schon aktuell sehr viel Spaß, wenn du, wenn dann vorher wirklich Kerle an der Beinpresse sind, die, keine Ahnung, Schon ganz lange im Fitnessstudio sind, hm. so einen Oberkörper haben und du dann nochmal zwei Platten pro Seite draufpacken musst, nur weil deine kleine 160 große Freundin jetzt da ihren, ihren Satz macht. Das ist schon, das ist schon cool. Das macht auf jeden richtig Spaß.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, ist schon witzig. Aber jetzt kurze Frage: Warum kein Oberkörper? Einfach weil sie keinen Bock drauf hat oder?
0: Nein, einfach keinen Bock. Und okay. Unterkörper ist ja auch das, was bedarf.
1: Ja, also ich meine, okay, für, für Frauen, okay, ist ja meistens so, dass, ja, die das auch wollen, also einfach vermehrt, äh, wenn dann auch so die Frage kommt, ja, wo soll der Fokus drauf liegen, ja, Unterkörper, Gluts und, und Quartz oder sowas in der Regel, ähm, hat natürlich jetzt aber auch so ein paar Benefits natürlich auch so im, im Alltag oder whatever, wenn man ein bisschen was für den Oberkörper macht, deswegen kam jetzt nur die Frage, wieso nicht, aber wenn sie halt sagt, okay, kein Bock, dann, gut, dann halt einfach nur Unterkörper und äh, bisschen bauch erfüllt den zweck dann ja auch
0: ja was man halt merkt ist äh, das hat jetzt eigentlich gar nicht so viel mit dem oberkörper zu tun aber dass so die griffkraft auf jeden fall noch ein problem ist mhm. äh, weil sie vom unterkörper ziemlich schnell stark wird und das eigentlich noch so der limitierendste faktor ist ähm, okay. deswegen äh, wenn da halt so wenn du so willst oberkörper sachen noch hinzugefügt, wenn der Unterarm für dich im Oberkörper ist.
1: Ja, also jetzt, also du hast ja auch gesagt, sie hat jetzt Zone. da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass da eventuell sonst irgendwann auch mal vielleicht oberer Rücken, irgendwie irgendwie Trapez oder sowas vielleicht auch zum limitierenden Faktor wird, einfach von der von der statischen Haltearbeit her oder so. Darauf jetzt zum Beispiel auch bezogen, dass es da ja teilweise schon sinnig sein könnte, das jetzt irgendwie mit reinzunehmen, aber wenn das jetzt aktuell nicht der Fall ist oder selbst wenn es gar nicht der Fall ist, dann ist ja auch gut. Ähm, wie gesagt, könnte halt als Ergänzung auch fürs Unterkörpertraining halt logischerweise auch sinnig sein, ähm, aber wenn es aktuell läuft, dann läuft es. Und ich meine, Unterarm würde ich jetzt auch zum Oberkörper mal mit, mit dazu zählen, das schon, ja, ja. um die Frage vielleicht zu stellen. Noch, vielleicht noch ein letzter
0: Punkt, was mich natürlich auch da sehr, sehr gefreut hat, ist, äh, sie war immer eine Person, die äh, Schmerzen im unteren Rücken hatte, mhm. also schnell, und bei Langstreckenlauf oder so, wenn man mal länger spazieren geht oder so, dann sowieso und das hat sich das wurde nach einer Woche Training schon besser, aber jetzt schon weg also sie sagt jetzt wenn wir drei Stunden spazieren gehen oder so, merkt sie ihren Rücken noch, aber mhm. das ist ja das ist ja, ja. normal, sage ich jetzt mal und das einfach durch so durch so kleine Anpassungen, sage ich jetzt mal, weil ich habe mir dann auch viel ihren Gang angeguckt, wie sie generell dazu tendiert und so und wie ihre Füße auch generell stehen. Und da dann einfach nur so dieses Verständnis von Anfang an zu geben, okay, so wollen wir das von Anfang an machen, das hat sofort Wunder bewegt. Das ist mhm. wirklich krass. Deswegen, ich kann es nicht oft genug sagen, das richtige Training ist einfach... Für jegliche, für jegliche Problematik. Ging.
1: No Joke, kurze Anekdote dazu. Als ich in Oslo war, hatte ich auch fünf Tage aufgenommen. Also ich hatte auch ähm, Dilo dann planmäßig auch über Oslo gehabt. Aber ohne Scheiß, ich habe, ich glaube, drei oder vier Tage dann logischerweise nicht trainiert. Wir waren auch viel einfach zu Fuß unterwegs. Das kann logischerweise da auch mit reingespielt haben. Aber... Am fünften Tag, ich hatte so brutale Rückenschmerzen im Alltag und das nur, weil ich nicht trainiert habe. So Ein guter Bekannter von mir hatte das auch, der hatte auch letztes Jahr super viel mit äh, Krankheit und so weiter zu kämpfen und konnte auch einfach nicht trainieren gehen. Der hat auch gesagt, also ganz cool, mal so eine Woche zu chillen oder so, auch einfach mal zu Hause zu sein und dann nicht zur Arbeit zu müssen, logischerweise. Aber die Rückenschmerzen, die er im Alltag hatte, der hat auch gesagt, Horror. Also wirklich Horror pur. Und da frage ich mich auch manchmal, wie das, also in Anführungszeichen gesprochen, normale Menschen, die halt nicht regelmäßig zum Sport gehen, wie die das aushalten. Weil das muss ja deren Alltagssituation sein. Also die rennen ja den ganzen Tag mit Schmerzen durch den Gegend, mit, mit, mit Rückenschmerzen, whatever. Ähm, und ich denke mir schon so, nach, nach vier oder fünf Tagen ohne Training, wenn die Rückenschmerzen kommen, ich halte das nicht aus. Also für diesen einen Tag schon nicht. Das hat mich schon brutal genervt. Und mit dem Training ist es dann halt logischerweise auch wieder besser geworden, weil keine Bewegung ist halt nie eine Lösung. So ist halt einfach de facto so. Aber da habe ich mir schon ganz oft die Frage gestellt, wie man das aushalten kann, im Alltag die ganze Zeit so rumzurennen. Also jetzt mal ehrlich, oder?
0: Ja, ich habe das vor allem gemerkt, als ich das erste Mal Corona hatte, wo ich auch zwei Wochen flach lag. Also das ist ein riesiger Unterschied. Das ist schon, das ist schon interessant. Mm. Aber es macht ja bei dem, was wir so mittlerweile halt wissen, macht es ja Sinn. Du bist, du bist darauf angewiesen.
1: Logisch, aber trotzdem, wir wissen so viel darüber. Und es kann mir keiner erzählen, dass er nicht weiß, dass Sport ihm gut tut. Aber die Leute machen es trotzdem nicht. Und das geht mir einfach nicht in den Kopf rein, weil wenn du mit Schmerzen im Alltag rumrennst, du dich vielleicht nicht so wohl fühlst. Und aber trotzdem nichts machst und nicht in die Gänge kommst. Das also das geht mir einfach nicht in den Kopf rein. Es ist mir nicht klar, wie man nicht bereit sein kann, diese, keine Ahnung, zwei, drei Stunden in der Woche für sich, für seinen Körper, für seine Gesundheit, für, für alles, für seine Produktivität, alles, was damit einhergeht, zu investieren und dann lieber stattdessen, wie gesagt, Schlappträge, müde durch den Alltag rennt, mit Schmerzen durch den Alltag rennt, gefühlt nicht zur Pötte kommt. Probleme hat, wenn er eine Wasserkiste anheben muss oder so. Sowas so geht mir nicht in den Kopf rein. Ich
0: Bitch tits haben. Was sagst du? Bitch-Tits haben.
1: <lacht> ja, also was auch immer du jetzt alles anführen willst, da gibt es so viele Punkte jetzt einfach, aber ich ja, verstehe das die nicht. Zeit,
0: die Zeit haben die Leute doch gar nicht. So. Die Zeit haben die Leute doch gar nicht. Genau. Die müssen, Die müssen noch von Fernseher oder die müssen weiß ich nicht was. Was ja. sind die besten Ausreden dafür?
1: Klassiker. Naja, egal. Ähm, so, viel, so viel dazu. Ähm, wie fandest du das letzte Wochenende? Also ich meine, ich weiß es ja so grundsätzlich, aber vielleicht für die, für die Zuhörer. Wie fandest du das Seminar? Konntest du was mitnehmen? Wenn ja, was hast du mitgenommen? Was ist so dein, <lacht> was ist so dein Feedback zu dem Ganzen?
0: Ich habe mir tatsächlich nur drei Notizen gemacht. Also ich habe drei Stichpunkte, mhm. die ich ganz gut fand. Die äh, ja, die werden vielleicht, also die sind wichtig, aber das ist ja eine Mauer ausbeute. Ich sag mal so, bei dem Kurs, sag ich mal, den ich jetzt hier mir letztens gekauft habe, ähm, habe ich innerhalb von 20 Minuten meine ganze Seite vollgeklatscht mit Notizen. Also eigentlich. Was war das für ein Kurs? Ähm, der den Garner Kurs. Ah, Tisch, okay. Ja. Ja. To, 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 to ähm, ja. Also Punkt 1, da haben wir, ich glaube, du warst noch drin, hast mit äh, dem Ross gesprochen, als wir das gesagt haben draußen. Mhm. Ähm, das Erste, was ich mache, wenn ich ein Seminar buche, ist mir eine gute Location rauszusuchen.
1: Ja. Ja, also ja. ja und nein. Ich sag ja. mal, Location ist nicht alles. Es kommt auf den Input an, der geliefert wird. Aber ja. klar, grundsätzlich bin ich auf jeden Fall deiner Meinung, die Location, wenn du halt auch ein gewisses Standing hast und natürlich auch irgendwo eine gewisse Erwartungshaltung da ist, dann willst du das logischerweise halt auch erfüllen. Also sowohl vom Input als auch von dem Drumherum. Also es muss jetzt kein 5 Sterne Deluxe plus Wellness Premium Hotel sein, wo das nein. stattfindet in der Lobby. Aber... Wir sprechen hier ja. von
0: Team-Pro-Coach mit, weiß nicht, wie vielen IFBB-Pro-Titeln und gewinnen, keine Ahnung. Das ist ja so mit der Name, unabhängig jetzt von den Mr. Olympia-Coach-Stars, äh, Star-Coaches. Verstehst du? Mhm. Also wenn wir jetzt hier äh, Rambot und so und hier, wie heißt der von Nick Walker, der Coach? Matt Jensen. Wenn man solche Leute rauslässt, dann finde ich, kommt schon den Pro-Coach.
1: Sind auf jeden Fall schon ziemlich weit oben anzusiedeln, das Jahr. ja.
0: So, und dann denke ich mir, du kannst, du kannst, also es geht, halte ich in meinen Kopf rein, natürlich geht es um den Input, aber es geht auch, wenn du eine Leistung erbringst, geht es auch um mehr Sachen als um nur das, was du sagst,
1: oder? Klar, logisch.
0: Also wenn ich das vergleiche, ich bin zwar mit denen auf dem Kriegsfuß, aber wenn ich das mit ähm, Coaching Concierge vergleiche, das waren Galaxienunterschiede, wirklich. Und da haben wir deutlich weniger. Wir haben, ich könnte es mal sagen, wir haben 270 Euro bezahlt für das Seminar. Und ich habe für das Coaching-Concierge-Seminar 175 bezahlt. Und das war, da gab es richtig Buffet, richtig geiles Essen. Da gab es ähm, auch vernünftige Stühle, da gab es Tisch, da gab es, äh, du hast so ein, das mag vielleicht gering klingen, aber du hast wenigstens so ein ähm, Do-It-Yourself, Ne, heißt es Do-It-Yourself? So ein College-Block, wo coaching Konzert ah. drauf stand. So ein Ding, schönen Kuli und so, den Kuli benutze ich heute immer noch. Einfach so diese kleinen Dinge, die einen riesigen Einfluss haben auf das, wie du so etwas wahrnimmst, finde ich. Mhm. Ähm, generell, wie die Location auch aufgebaut war, wie, das, wie die Bühne aufgebaut war und so. Das war wirklich was ganz, ganz anderes. Ähm, ja Also man hätte es auch auf dem Parkplatz machen können bin ich ehrlich. Man hätte da einfach eine, ähm, diese beweglichen White, Whiteboards mit nach draußen nehmen können mhm. und hätte da dann einfach, keine Ahnung, hätte das, was die bei PowerPoint hatten, hätten die einfach ausdrücken können und hätten die da dran kleben können und wir hätten uns, keine Ahnung, auf Kofferraum, auf Kofferraum oder so gesetzt. Das wäre das Gleiche gewesen, weil das, also diese Präsentation, dann musste diese Folie da immer nochmal neu justiert werden, weil der Kleber abgegangen ist und so. Weiß ich nicht. Fand ich jetzt nicht so.
1: Ja, okay. Fair, fairer Punkt. Gebe ich dir auch recht. Also das mit der Leinwand, das fand ich auch ein bisschen, dass sie da einfach mit Panzertape an die Wand geklebt war. Aber gut, Location jetzt mal außen vorgenommen. hatte ich auf jeden Fall nicht so überzeugt. Was ist denn mit dem Rest gewesen?
0: Ähm, wenn wir... Also ich fand die erste Präsentation fand ich gut. Mhm. Von Zack. Die Präsentation von... Oh, wie hieß er? Der mit der Jordan-Jacke. Raider. Ähm. Mhm. Mhm, die fand ich phasenweise gut, da bin ich aber irgendwann auch mit meinen Gedanken nicht mehr so da gewesen ab der Hälfte. Das war, glaube ich, die Timeline, ne? Ja, ja. Äh, die fand ich teilweise gut. Irgendwann habe ich so gemerkt, der stand einfach nur noch mit dem Rücken zu uns und hat einfach nur noch abgelesen, wo ich so dachte, hast du die Präsentation gemacht oder ja, hat ja. nur Kevin die gemacht? Weil es war original so, dass die, äh, dass die, die vorgetragen haben, jeden Punkt einzeln abgelesen. Ja. So, so du hast so gesehen, das war jetzt nicht irgendwie, okay, Stichpunkt und ich weiß jetzt, was ich dazu erzählen muss, sondern einfach abgelesen das fand ich dann schon ziemlich schwach ist, das. aber das ist vielleicht auch nur meine eigene Ansicht, dass das irgendwie so ein Referat dann auch simpel macht. Ähm, den Teil von Callum fand ich sehr cool, weil Callum siehst du es halt einfach, oder merkst du es halt einfach an, der ist äh, Prep-Coach durch und durch ja. und äh, braucht dann dementsprechend auch nichts ablesen, sondern der, der haut dir das so aus dem Ärmel raus äh, und kann dann auch viel authentischer erzählen. Ähm, Dementsprechend fand ich das auch wirklich interessant. Ähm, auch wirklich viele Dinge, die ich so noch nie gehört habe. Zum Beispiel. Äh, ich kann es nicht mal mehr wiedergeben, weil ich so, ich finde, es war teilweise schwierig, die Dinge so in seinen, in den Kontext so einzubeziehen, weil es so Fernab-Informationen waren, weißt du? Mhm. Das waren alles so Infos, da habe ich noch gar keinen Bezug zu und wüsste noch gar nicht, wo ich die gerade einordnen soll. Okay, ja. deswegen habe ich die gehört und dachte mir so ach krass, aber werde ich mir jetzt sowieso nicht aufschreiben ähm, ja und die Präsentation von Ross die Präsentation an sich war gut mhm. aber erstens viel zu lang und zweitens war es halt für mich jetzt nicht interessant, ich weiß dass du und äh, Sandro sich da ein bisschen mehr für interessieren aber für mich war das nichts und ich dachte mir da ehrlich die ganze Zeit nur, wann ist das Seminar vorbei.
1: Ja gut, ich sag mal so, also Ross war, also ich finde ihn als Typ einfach sehr, sehr geil. Ich, also ich höre ihm auch brutal gerne zu, muss man sagen. Es war dann irgendwann halt in Summe einfach, wie du schon gesagt hast, relativ lang. Er ist ja noch nicht mehr fertig geworden. Also wir kriegen ja nächste Woche noch das äh, ja, nächste Woche noch das äh, Zoom-Event, wo dann sozusagen sein Talk fortgesetzt wird und Callum auch noch seine Präsentation auch noch vorträgt. Ähm, weil ich das Ganze sonst zu stark in die Länge gezogen hätte. Ähm, ja, aber sonst rein... Alleine vom alleine
0: vom, das... Ist, aber was denn? Habe ich ja noch nie gehört. So ein Seminar wird einfach abgebrochen. Komm, wir machen hier einen Cut. Wir machen das auf Zoom. Ist das okay für euch? Jo, alles klar.
1: Ja... Jetzt. Gut, ich sag mal so, wir kriegen ja den Input, wir kriegen das dann auch als, auf, äh, als Aufzeichnung, finde ich eigentlich auch ganz cool, deswegen, also mich hat es jetzt eigentlich nicht gestört. Ähm, ich fand es eigentlich sogar auch ganz gut, weil, stell dir mal vor, der Vortrag oder Callum wäre dann erst um sieben oder so dran gewesen, dann eher noch, dann hätten wir alle schon abgeschaltet wahrscheinlich und dann wäre der Input halt irgendwo runtergegangen, was halt schade gewesen wäre. Deswegen ja, ja. von der Warte her finde ich es eigentlich gar nicht verkehrt. Ähm, na, aber ansonsten, also ich muss sagen, ich konnte für mich jetzt auch nicht so viel Neues mitnehmen, um ganz ehrlich zu sein. Ich wurde in vielen Dingen halt einfach nur bestätigt, von wegen, okay, das mache ich schon so, die machen das auch so. Auch einfach cool, das zu hören, muss man sagen. Ähm, das, was mir das Seminar auf jeden Fall nochmal gezeigt hat, beziehungsweise das, was ich mitnehmen konnte, ähm, also es hat mir einfach nochmal gezeigt, wohin ich möchte, in welche Richtung es in der Zukunft gehen soll und dass ich da jetzt einfach gezielter noch, noch reinsteige. Also ich habe mich ja am Ende auch noch mit äh, Ross kurz unterhalten über, über eine Thematik und äh, da hat er mir auf jeden Fall auch nochmal Input gegeben. Ich ähm, werde mich jetzt auf jeden Fall auch ganz, ganz stark in diese Materie noch weiter also A, einlesen. Ich äh, habe auch jetzt zwei Personen tatsächlich an der, an der Hand, wo ich jetzt auch Consultation Calls buchen kann. Ähm, auf Sag das, mal. Oh, bitte? Sag mal wer? Ja, also eine, eine Person wird Callum sein. Ähm, auf jeden Fall. Da Echt jetzt? Ja, ich habe mit Team Pro Coach oh. ge geschrieben und ähm, dann, also ich habe dann auch das, äh, das Themengebiet angesprochen, also für alle Zuhörer, ihr ihr wisst es ja in der Regel oder die meisten werden es wissen, dass ich halt mehr mich in Richtung Female Physiology, also alles Physiologie der Frau dahingehend einfach mehr fortbilden möchte, egal ob es jetzt auf Contest Prep bezogen ist oder auch einfach nur Dating. Den, den, ja, nee, den Alltag oder generell auch einfach nur Gesundheit und so weiter. Ähm, weil das halt auch fast so ein Riesentopic ist, wo extrem viel Potenzial liegt, was einfach noch nicht ausgeschöpft worden ist und was meiner Meinung nach einfach schade ist, weil in vielen Aspekten werden Männer und Frauen halt immer noch genau gleich behandelt, was in gewissen Punkten auch okay ist, was auch sinnig ist, weil gewisse Dinge gelten halt einfach für beide Geschlechter gleich. Ähm, es gibt aber einfach viele Dinge, die man bei Frauen anders machen kann und meiner Meinung nach auch sollte, womit man dann auch den Output nochmal steigern kann. Ähm... Und genau deswegen ist mein bigger Goal für, für dieses Jahr auf jeden Fall, genau da halt noch besser drin zu werden, einer der besten Personen da drin auch im, im deutschsprachigen Raum zu werden. Ähm, und wie gesagt, dafür wird da jetzt auf jeden Fall alles an Zeit, alles an Ressourcen auch investiert, also sowohl Zeit als auch dann der, der finanzielle Aspekt äh, für die Consultation Calls. Ähm, wie gesagt, eine Person... Weißt du schon, wie teuer? Ja, kann ich dir gleich äh, abseits sagen, will ich, jetzt nicht, will ich jetzt nicht öffentlich sagen. Bisschen weniger ich sag's dir mhm. gleich ähm, okay. die zweite Person bei äh, der ich auch noch anfrage da würde ich in Zukunft noch mal was zu sagen äh, da würde ich jetzt erstmal abwarten was mich da an Input erwartet ähm, genau also kannst dir gleich auch sagen aber dazu dann vielleicht auch in, in der Zukunft noch ein bisschen okay. mehr aber das war auf jeden Fall für mich so der Main Point aus dem, aus dem Seminar den ich mitnehmen konnte das hat mir das Ganze einfach noch mal gezeigt ähm, weil der PD Teil der war halt schon sehr sehr groß, einfach der auch mit eingeflossen ist, war, war uns ja aber auch klar zum, zum Anfang oh. hin schon. Ähm, aber aber wie gesagt, ich habe halt, ich finde das Topic auch mega interessant, ähm, weil du damit halt auch einfach viel machen kannst, jetzt beispielsweise auch auf die hormonelle ähm, Grundlage bezogen, was, was Frauen und so weiter angeht. Ähm, also jetzt nicht, dass ich auch in Sektor PED großartig rein starten möchte, aber. Da gibt es einfach viele Zusammenhänge, die sich damit halt auch einfach nochmal besser erklären lassen oder generell, wenn du da mehr Verständnis für hast, für dieses Topic, kannst du dir gewisse Dinge auch einfach nochmal besser herleiten und erschließen oder weißt auch einfach mit gewissen Dingen besser umzugehen. Und was für mich halt super essentiell und wichtig ist, alle Leute, die, ich sag mal, im Raum PEDs unterwegs sind, die machen halt frequent ihr Bloodwork, also sie gucken halt wirklich gezielt auf die Blutanalysen hin und das muss man einfach sagen, wenn du da jemanden hast, der im PD-Bereich extrem spezialisiert ist und weiß, was er tut, dann hat er halt einfach ein fucking gutes Verständnis für Blutwerte und dementsprechend dann die health dies die halt zu analysieren gilt, auch speziell im Sport-Bodybuilding-Kontext, was du halt bei extrem wenig Ärzten überhaupt finden wirst. Und das ist halt so der Punkt, der mich halt brutal reizt. Ähm, und genau deswegen will ich halt in die Schiene halt da auf jeden Fall noch mehr reingehen. Und das ist halt, wie gesagt, so das Ding, was ich primär da auf jeden Fall aus dem Seminar mit rausziehen konnte. Äh, plus natürlich den, den Rucksack, den ich am Ende noch abgestaubt habe. Du bist das so ein eine, Schwein, ne? Du das bist war so dann noch, Das war dann natürlich noch die Kirsche auf der Sahnetorte. Den äh, Gasp-Rucksack mit, mit Shirt, mit Beanie, mit Bandagen, mit Straps, mit Bandana mit Handtuch. Keine Ahnung, was da alles drin war. Ähm, na, Aber wie gesagt, dafür, dafür war es für mich auf jeden Fall eine coole Sache und äh, das Invest auf jeden Fall auch wert, würde ich sagen.
0: Das, das Lustige war, äh, Konstantin hat für mich bezahlt, also weil meine Kreditkarte nicht funktioniert hat und dann war dementsprechend, waren dann zweimal der Name Wagner in dem Topf und ich sagte zu Maxi auch noch, der Wichser hundertprozentig kommt der jetzt dran und das Wagner da kommt, wo normalerweise Darkman draufstehen würde und wer wird gezogen, du wirst gezogen und ich dachte so, so, du so. <lacht> weil das war dieser Rucksack das habe ich vor ein paar Wochen bei der Story gehabt, wo ich so überlegt habe, mir so einen Rucksack zu holen mhm. ja, aber mein Gott, sei dir gegönnt
1: <lacht> danke Ganz cooles Ding, äh, muss man sagen. Ich bin dann ja mit zwei Rucksäcken auch durch den Bahnhof gelaufen und so war ein bisschen, äh, bisschen, bisschen, <lacht> ja. ner bisschen nervig, muss ich sagen. Aber, Die Leute äh, hatten
0: ein bisschen Angst wahrscheinlich, was macht der zweite Rucksack da in deiner Hand?
1: Ja, wahrscheinlich. Hat <lacht> sich auch gedacht. Schwarzer schwarze Rucksack, den er da dabei hat, oh, oh, oh. Ja, <lacht> äh, das ist nett. Aber coole Sache auf jeden Fall. Ja, kann ich empfehlen, gutes Ding.
0: Aber das finde ich sehr gut. Die, äh, was jetzt? Kaustelle? Den Rucksack die Calls bei Keller.
1: Achso, ja.
0: Was was anbietet, wusste ich gar nicht.
1: 5. März wird der wird der erste sein. Ich muss den Termin gleich noch bestätigen und alles noch buchen. Ich habe bisher nur mit dem, der Kontaktperson von Team Pro Coach da sozusagen jetzt über WhatsApp geschrieben hinsichtlich was da jetzt machbar ist und so weiter, was man machen kann, ob das innerhalb von einem Coaching stattfinden muss, ob man da halt nur Consultation Calls buchen kann. Ähm, da habe ich mich jetzt erstmal mit dem kurz geschlossen und ähm, genau, werde dann jetzt erstmal diesen, diesen ersten Call mit ihm am fünften machen. Ich werde ihm dann aber auch sagen, dass ich dann gerne halt weitere Calls auf jeden Fall auch hätte, um einfach tiefer in die Materie einzutauchen, wie frequent es stattfinden wird, was er mir da vielleicht irgendwie auch für, für ein Angebot machen kann, whatever. Das werde ich mit ihm dann alles bequatschen, aber äh, nee da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, da dann... Äh, Tiefer, tiefer reinzugehen. Und wie gesagt, das ist ein Topic, das interessiert mich brutal. Und ich glaube, da ist halt, wie gesagt, einfach noch viel, viel zu tun. Da kann man noch viel machen. Und da kann man halt vor allem auch vielen vielen Leuten, speziell Frauen, dementsprechend auch helfen.
0: Aber da du das auch angesprochen hast mit dem Blutwert checken, das, was ich auch in die Gruppe geschickt habe, das finde ich find das so spannend. Mhm. Weil Blutwerte wirklich analysieren zu können, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also, das ist ein
1: komplett geiler Skill. Also wenn du das kannst... Aber das ist
0: ein wirklich großräumiger Skill. Das ist jetzt nicht so, ah, okay, Vitamin D ist tief. Ja, supplementieren wir mal Vitamin D. Sondern da gibt es so viele Prozesse im Körper, die vielleicht dann nicht funktionieren, weshalb Vitamin D äh, nicht auf dem Level ist, auf dem es sein kann. So Und das, das ist halt... Ich habe es tatsächlich angefangen, aber ich habe mir gedacht, Alter, das aktuell kann ich das ich von der Kapazität kriege, das nicht aufbringen. Und gebe solche Sachen dann eher ab, weil das ist wirklich so ist komplex, umfangreich, ja. Alter. So, das hier dieser Dengana, was ich dir da geschickt habe, äh, kurz zum Verständnis, das habe ich jetzt auch einem Athleten geschickt, der das durchzieht. Ähm, du kannst, also das sind äh, Andy Goldpin und äh, Dan Garner, das sind zwei Jungs, die ähm, mit UFC-Fightern, mit Tennisspielern bei Wimbledon, mit allen Leuten auf der Welt, die halt hochrangig sind, zusammenarbeiten und deren Ernährung und Training machen und sich dementsprechend dann auch mit Blutwerten brutalst auskennen. Und die haben jetzt ein Angebot gemacht. Ähm, ich glaube, das Günstigste ist irgendwie 150 für einmal die Blute, äh, Blutwette abschicken mhm. und 1250 für sechsmonatiges Protokoll. Das heißt, du schickst deine Blutwette dahin, die analysieren deinen ganzen Marker, also wirklich ultra viel, was die da checken, und erstellen anhand dessen erstellen die dir ein vollumfängliches Protokoll für die nächsten sechs Monate, mhm. was du in Bezug auf Sport also Training, Cardio Ernährung, Recovery etc. umsetzen sollst, um wirklich das Maximale aus dir rauszuholen. Mhm. Ähm, nicht nur in Bezug jetzt irgendwie auf Bodybuilding oder so, oder auf Powerlifting, sondern da melden sich auch CEOs mhm. beispielsweise. Und das werde ich auf jeden Fall machen irgendwann, mhm. äh, weil ich das mega spannend finde, weil es ist nun mal so, dass Blutwerte sind, keine Ahnung, womit kann man das vergleichen? Das ist dein Motor. Wenn der nicht läuft oder nicht hundertprozentig läuft, dann funktionierst du auch nicht zu hundertprozentig. Ja. Und ähm, ich glaube, wir haben beide eh so einen Selbstoptimierungswahn. Und da halt ähm, anzusetzen, da habe ich schon extrem Bock drauf, ja. und das geht ja da in die, in die gleiche Kerbe, wie du gerade gesagt hast mit, den, mit der Female Physiology.
1: Ja, wie gesagt, extrem umfangreiches Themengebiet, weshalb da halt auch viel, viel Zeit einfach reinfließen wird und muss. ist relativ logisch, aber ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, weil wie gesagt, ich finde das Topic einfach brutal interessant. Also ein Beispiel, du hast eben auch gesagt, wenn gewisse Parameter nicht stimmen, dann kannst du einfach sagen, ja komm, hier supplementierst du mal da und dann wird das schon. Beispielsweise der, der Klassiker, wenn die Schilddrüsenwerte nicht da sind, wo sie sein sollen. Dann sagt der Arzt oftmals, ah ja, machen wir ein bisschen Thyroxin oder L-Tyroxin, ne, supplementieren wir einfach mal, geben wir dir als Medikament, verschreiben wir dir, passt schon. Da wird dann aber beispielsweise jetzt nicht im Kontext geschaut, okay, wo steht dein Eisenwert, wo steht dein Selenwert, wo steht dein Jodwert. Ne? Also Jod schon eher noch, aber als Eisen und so weiter, das wird oftmals auch einfach außen vor gelassen was ja dann beispielsweise also gerade die die drei Parameter, die ich halt eben genannt habe, ne, gerade Jod, Eisen und Selen, die spielen halt gerade, was die Schilddrüsenwerte angeht, einfach eine brutal wichtige Rolle. Wenn dein Eisen zu gering ist, kannst du halt eine funktionelle beispielsweise Schilddrüsenüber-Unterfunktion haben, ne? Funktional bedeutet, okay, es lässt sich beheben, wenn du beispielsweise deinen Eisenwert wieder, wieder ins, ins Lot bekommst. Ähm, bei der Konversion von T4 zu T3 ist beispielsweise Selen beteiligt, bedeutet, du hast zu viel, zu wenig Selen. Das heißt, die Konversion funktioniert vielleicht nicht ganz so gut. Äh, T4 ist weniger aktiv als T3, das heißt, du hast weniger aktive, aktive Hormone im Körper. Signalisiert deiner Schilddrüse wiederum, oh okay, da läuft es auch nicht so. Die tendiert vielleicht zu einer Überproduktion, was dann wiederum halt auf eine Überfunktion der Schilddrüse anhand der Blutwerte schließen lässt. Wenn man sich aber den Rest beispielsweise anguckt, kann man das halt auch wieder revidieren, ausschließen. Also ihr merkt schon, da kann man relativ viel machen, wenn man sich das halt im Detail anschaut und wenn man dann halt die Zusammenhänge auch kennt und die halt auch versteht. So, deswegen, und das ist jetzt nur ein minimales Beispiel. Ja, also da gibt es noch so viel mehr Dinge, die da mit reinspielen und noch viel, viel komplexere Zusammenhänge und wenn man die halt einmal alle begriffen und verstanden hat, sich das Ding anschaut und weiß, okay, tack, 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 schaut sich das an und weiß ganz genau, okay, da, da, da und da müssen wir ansetzen, das machen wir jetzt. Finde ich super geil. Ja. Deswegen, das braucht halt einfach nur viel Zeit, ist super komplex, aber genau deswegen habe ich da auch Bock drauf.
0: Ja, es ist ja alleine sogar schon, wenn man Schilddrüse oder Sexualhormone sich anguckt, auf einem normalen Blutbild, was du vom Arzt bekommst, was steht da drauf? TSH ist das einzige für Schilddrüse und Testosteron. Was gibt es aber noch für Schilddrüse, FT3, FT4, Reverse, ft 3T3,
1: ja. also Reverse T3, ja.
0: Ja, ja, genau. So, und das ist ja, diese vier Werte haben ja so viele Wechselwirkungen dann auch nochmal. Und nur weil das eine hoch ist, also es, man kann sich das ja so vorstellen, das sind vier Parameter. Und du hast ja dann vier, nicht vier, ich kann nicht so gut machen, aber so viele verschiedene Möglichkeiten. FT3 kann zu hoch sein, dafür sind alle anderen drei zu niedrig. Ja. Dann kann das eine zu hoch sein, alle anderen auch beispielsweise. So, Das heißt, da gibt es ja so viele Kombinationen, die dann im Endeffekt einen anderen Outcome haben. Ähm, plus die Sachen, die du dann gerade auch noch dazu gesagt hast. Das, 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 und da erstmal durchzusteigen, Nummer eins, der Arzt kann das nicht, weil die sowas nicht lernt. Nummer zwei, musst dafür wirklich einen Experten haben, wenn du da eine hundertprozentige und ein gutes Ergebnis haben willst. So, ja. Weil sonst ist, das, sonst ist das alles hinfällig, du kannst dir da eher ins eigene Bein schießen, wenn du, ich habe das nämlich gemacht, ich glaube, das habe ich erzählt einmal, ähm, wenn Vitamin D zu niedrig ist und du einfach nur supplementierst, mhm. <lacht> ja, dann kann das halt auch mal ganz schnell toxisch wirken. Und du kotzt dir deine Seele aus dem Leib, äh, weil du halt einfach zu viele Vitamine äh, zu dir genommen hast, die du gar nicht aufnehmen kannst, so wirklich. Ähm, so was im Endeffekt bei mir. Ähm, deswegen, da ist es schwierig, weil man natürlich da jetzt auch gar nicht so viele Experten generell an der Hand hat. So, also wenn du sowas machst, dann musst du jetzt zu richtigen Experten geht. Nicht einfach nur einen, den du kennst, der sich mit Blutwerten auskennt, ein bisschen, sondern ja. zu einem richtigen Experten. Deswegen sage ich auch ganz klar, okay, das Geld ist mir auf jeden Fall wert, ähm, da in die Jungs zu investieren und schicke das dann, wenn das im April circa launcht, schicke ich da dann auf jeden Fall mein Blut hin und bin dann mal gespannt, was ich da für, ein, für eine Auswertung, für ein Protokoll bekomme. Ja,
1: ja sehr geil. Deswegen, ich sag ja, das ist ja mein, mein bigger Goal, halt einer der Leute zu werden in Deutschland, die man dafür dann eventuell kontaktieren kann, ähm, so als langfristiges, langfristiges Ziel einfach betrachtet. Da kannst du dich die nächsten
0: 20 Jahre mit beschäftigen, Alter.
1: Ja, ja, normal, aber wie gesagt, es gibt wenig Leute, die du generell schon im deutschsprachigen Raum überhaupt ansprechen kannst, wo du weißt, ja. okay, die haben halbwegs Verständnis dafür und dann halt auf einem gewissen Level da noch unterwegs zu sein, da hast du nochmal weniger, also... Ähm, deswegen. Ich äh, bin mir dessen bewusst, habe aber wie gesagt Bock, da dementsprechend auch alles rein zu investieren und äh, bin da auf jeden Fall dran und auf den besten Wege dahin.
0: Ja. ja, ich bin gespannt. Ähm, gut, äh, ich denke, das reicht eigentlich für die Folge, 37 Minuten haben wir schon.
1: Ja, ist enough, ist richtig.
0: Das reicht. Äh, machen wir den, ja, machen wir einfach nächste Folge weiter, ganz normal. Ähm, mit auch vielleicht wieder einem Athleten-Update, je nachdem, was in der Zeit dann auch passiert ist. Mhm. Ähm, Einiges, ja. so wie immer. Yo. Yo.
1: gut Jo. Ja, jo. Genau. Ansonsten, wir haben am Anfang wieder den Plug vergessen, deswegen jetzt am Ende, wenn überhaupt noch irgendwer am Start ist, denkt an das 5-Sterne-Rating, teilt das Ganze gerne in der Story oder wo auch immer. Hauptsache, wir kriegen da noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ein wenig mehr Reichweite. Also, vorausgesetzt, ihr findet, dass das Ganze hier mehr Reichweite verdient, dann äh, tut das gerne. Und äh, ja, ansonsten auch noch der zweite obligatorische Plug. Ähm, in den Shownotes findet ihr äh, die Codes, mit denen ihr das ganze Unterfangen ihr auch supporten könnt. Äh, schaut da einfach gerne mal rein, äh, wenn ihr entweder das nächste Mal bei ESN, OAS oder Code-Drogerie bestellen möchtet. Äh, wie gesagt, Links dazu und die Codes findet ihr unten in den Shownotes. Und äh, ja, Ansonsten würde ich sagen, ist es das. Soweit hier an der Stelle. Wir wünschen euch auf jeden Fall was und hoffentlich hören wir uns dann auch in der nächsten Episode. Macht's gut.
0: Adios.